0: Hej, hej! Dzisiaj chciałbym troszeczkę pogadać, taki kontrowersyjny temat sobie wybrałem, ponieważ chciałbym pogadać o minusach klasycznej trylogii. Głównie oczywiście skupię się na filmie, od którego się zaczęło, czyli od epizodu czwartego, także zapraszam was na takie, takie luźne gadanie, trochę, nie wiem, podcastowe. W każdym razie, no, sobie kawki albo herbatki i posłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Na wstępie oczywiście chcę powiedzieć, że długo się zabierałem do tego, żeby zrobić taki materiał, no bo w końcu Gwiezdne Wojny, zwłaszcza epizod czwarty, to jest swego rodzaju, no nie wiem, świętość, prawda? No bo... Od tego wszystko się zaczęło, od tego zaczęły się Gwiezdne Wojny, od tego zaczął się fenomen i to no, zabawna sprawa, ponieważ nawet George Lucas do końca nie wierzył w ten fenomen, ale o tym opowiadać nie będę. To jest chyba temat na zupełnie inny filmik o tym, co tam George Lucas namącił, żeby żeby epizod czwarty wyszedł tak jak, tak, jak, tak jak wyszedł. W każdym razie no chciałbym trochę tutaj wsadzić kij w mrowisko. Oczywiście zapraszam was do tego, żebyście w komentarzach również napisali jakie zauważacie wady klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen. Na razie zostawmy to, że jest ona no, swego rodzaju właśnie świętością, że od niej zaczął się fenomen, który przecież kochamy wszyscy no nie oszukujmy się fenomen, dla którego no, ja prowadzę ten kanał, dla którego zakładam też wy ten kanał, wy te filmy oglądacie na tym kanale, więc no właśnie, no, zdekonstruujmy pewien Fenomen. Oczywiście zanim zacznę to przypominam o tym, że grupa na Facebooku Rycerza Osusa czeka na wasze dyskusje. Fanpage Biblioteki Osus również czeka na to, żebyście go polubili. Mamy serwer Discord. Notabene pomysł na ten film chodził mi po głowie już od bardzo dawna. Natomiast to wspierający kanał na Discordzie, bo jest specjalna grupa na Discordzie, gdzie są wspierający, więc warto być wspierającym i warto być na Discordzie, no bo wtedy sobie można dużo pogadać o pomysłach na przyszłe filmy. Temat tego filmiku to jest coś, co właśnie wspierający na Discordzie rzucili i jakby zachęcili mnie do tego, żeby no w pewien sposób właśnie skalać Świętość Gwiezdny Wojen. Ale już nie będę gadał za długo, no bo to zaraz się zaczną w komentarzach teksty, że tam, nie wiem, dwie minuty czy dwie i pół minuty skończył Olić, no i jakby zapraszam Was na pięć punktów, 5 minusów oryginalnej trylogii. Zatem tak, punkt numer jeden. Prosta fabuła. To dotyczy głównie epizodu czwartego. No, fabuła jest prosta jak konstrukcja cepa, tak? Historia w epizodzie czwartym jest konstruowana według no, mega schematu. To znaczy młody chłopak, który chce prawda, coś osiągnąć w życiu, ale mu się to nie bardzo udaje, spotyka swojego mistrza, pojawia się jakiś, że tak powiem, McGuffin. McGuffin, czyli rzecz, za którą bohaterowie w filmie biegną którą chcą zdobyć, tak? Czyli tutaj to są te plany Gwiazdy Śmierci, które trzeba, prawda, dostarczyć do wieść bezpiecznej i tak dalej. No i dzięki temu, prawda, McGuffinowi właśnie okazuje się, że no, przeżywają przygody i ten młody chłopak jest w stanie zrealizować swoje marzenia, czyli właśnie, no nie wiem jak to nazwać, wyjść do ludzi, w sensie stać się kimś większym, jak Pomyślicie, to przecież Hobbit, na przykład Hobbit, czy na przykład Władca Pierścieni jest skonstruowany dokładnie według tego, scheme, tego samego schematu. Tak, czyli mamy pierścień, który jest tutaj Magdafinem i trzeba go gdzieś tam dostarczyć. W przypadku Władcy Pierścieni trzeba go gdzieś tam wrzucić do góry przeznaczenia, tak, do lawy i tyle. Młody chłopak Frodo Baggins spotyka mistrza, którym jest Gandalf, no i, i tak dalej, i tak dalej. Epizod czwarty jest pierwszym filmem, no więc jeszcze to tło całe, ta cała historia, ta cała otoczka Gwiezdnych Wojen w ogóle wtedy nie została zbudowana. No, w związku z tym, no tego tutaj nie ma, ale no, jakby zarys polityki, nie wiem, w imperium jest jakiś tam minimalny. Słyszymy tylko podczas tam narady na Gwieździe Śmierci, że y, Imperator no notabene w starych tłumaczeniach tłumaczony, na polski tłumaczony jako cesarz rozwiązał senat. No i to jest w zasadzie cała Polityka, jaką widzimy w epizodzie czwartym Gwiezdnych Wojen, Całe to tło. Tak wielu z was wielokrotnie mówiło, że w Gwiezdnych Wojnach może teraz będzie epizod, który pokaże więcej polityki w Gwiezdnych Wojnach. No a właśnie nie bardzo pokazują, a epizod czwarty, podkreślam, od którego się to wszystko zaczęło, nie pokazuje tego w ogóle. Tak, Skąd się ta Gwiazda Śmierci skonstruowana wzięła? Dlaczego Darth Vader jest taki, a nie inny, dlaczego nosi taki, taką zbroję, dlaczego nie wiem, ma problem z oddychaniem, tak? dlaczego szturmowcy to są szturmowcy, dlaczego noszą białe pancerza. No, to, to oczywiście można tłumaczyć pewnym out-universe, oczywiście tłumaczyć pewnym zabiegiem tutaj wizualnym, tak? że ci źli są ubrani na biało. Nie? To jest takie trochę niespotykane w kinie czy w filmie, no ale właśnie tak to, tak to wygląda. W każdym razie, no Prosta fabuła, nic więcej tutaj nie ma. Druga rzecz, drugi minus oryginalnej trylogii to jest niespójność z resztą uniwersum. No jakby wtedy nie było jeszcze uniwersum, ale kiedy spojrzymy na nową nadzieję teraz, w sensie w 2020 rok, kiedy wyszła masa filmów, seriale, tak, masa książek i to już abstrahując od tego czy tam legendarnej, czy z aktualnego kanonu, wszystko jedno. W każdym razie epizod czwarty jest bardzo niespójny z resztą Gwiezdnych Wojen i tak naprawdę ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, dopóki nie zacząłem myśleć czy przygotowywać się jakoś do tego nagrania tych minusów oryginalnej trylogii, bo, no zobaczcie, jest cała masa pytań po obejrzeniu epizodu czwartego. Skoro Luke ukrywał się przed ojcem, no to dlaczego na Tatooine, tak, i to jeszcze w domu Larsów jest niezmienionym nazwiskiem, tak, Skywalker, no skoro Anakin znał zarówno to miejsce, tak, czyli farmę Larsów, jak i no dobrze znał nazwisko Skywalker, no przecież to jest przedziwna sprawa, no i to samo niejako dotyczy Obi-Wana Kenobiego. Tak, Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, to nawet Luke Skywalker wpadł na to, że, hmm, że Ben Kenobi, to może jakiś krewny Obi-Wana Kenobiego. No przecież piekielnie łatwo byłoby go wytropić, tego Kenobiego właśnie ukrywającego się na Tatooine to jeszcze blisko Luke'a Skywalkera, tak? Przecież Inkwizytorzy Imperium szaleli, latali po całej galaktyce, tropili rycerzy Jedi, pozostałych po rozkazie 66, więc no, dlaczego nie znaleźli Kenobiego? Wiem, może nam to serial wyjaśni, który nadchodzi, serial o Kenobim, Natomiast, no jakby w tej chwili mamy całkowitą niespójność, tak? No i oczywiście jest cała masa, nie wiem, drobiazgów, tak? Dlaczego Kenobi mówił do Anakina na Gwieździe Śmierci Darth? Ja to rozwijałem gdzieś tam w jakimś materiale na temat imion Sithów, natomiast no to wszystko wygląda na to, że to jest imię i nazwisko postaci, tak? Czyli imię Darth, nazwisko Vader, a nie Anakin Skywalker, przecież Obi-Wan Kenobi, spotykając Vadera na Gwieździe Śmierci, powiedziałby do niego Anakinie, spotykamy się ponownie, nie? Dlaczego, nie wiem, z odciętej ręki w kantynie leci krew, tak? Dlaczego Obi-Wan Kenobi nie poznaje Artuditu ja, też to oczywiście było tłumaczone w ten sposób, że przecież astromechów, droidów, takich samych, nawet z jakimiś tam niebieskimi elementami obudowy, była w galaktyce cała masa. No ale jednak, no, R2D2 jest dosyć istotny, tak? Przypominam, że był, nie wiem, przy narodzinach Luka i Lei, kiedy Padme umierała, tak? No to dlaczego Obi-Wan nie poznał tego droida, nie? Przedziwna sprawa, tak? I jakby cały czas, co chwilę napotykamy się na takie właśnie no, problemy z tak zwanym continuity, tak? Oczywiście to były tam jakieś były próby wyjaśnienia, jakieś tak zwane retkonowanie tego, natomiast no, rzeczywiście problemy, że tak powiem, ze spójnością uniwersum tego pierwszego zwłaszcza filmu były bardzo duże. Słaba rzecz numer trzy. Totalnie niezrozumiały fenomen Boby Feta i Mandalorian. To jest coś, co ja już powtarzałem wiele razy. Zupełnie nie rozumiem tego, co stało się, co tak dziwnego stało się z no Mandalorianami i z Bobą Fetą. No, Bobą Fetą, Boże, powiedziałem. Z Bobem, Bobem Fetą? Fetem? Bobem Fetem. Matkowoska, odmiana polska taka trudna. W każdym razie, no zobaczcie, mamy, nawet już biorąc pod uwagę te edycje specjalne Gwiezdnych Wojen, tak, mamy Boba Fett pojawia się w epizodzie czwartym, stoi gdzieś tam z boczku przy dżabie, tak, pojawia się w epizodzie piątym, no ale też nawet to nie on łapie bezpośrednio, to nie on łapie Hanna Solo, no, on tylko, że tak powiem, no może tam troszkę pomaga, ale to też minimalnie, to głównie Imperium łapie Hannah Solo i zamraża go w karbonicie. Boba Fett ma za zadanie tylko dostarczyć zamrożonego Hanasolo do Dżaby. No i wreszcie w epizodzie szóstym, no Boba Fett hmm, strzela mało celnie i ginie wpadając do jamy Sarlaka z głupim wrzaskiem, tak dlatego, że ślepy, niewidomy Han Solo walnął w jego plecach rakietowy kijem. No ja wiem, że to znowu próbowali to retkonować w ten sposób, że przez Django Fett zginął w taki sam sposób. Natomiast no słuchajcie, no, po epizodzie szóstym wyrosła wielka, gigantyczna kultura Mandalorian, tak? Oczywiście jakieś tam dzieła książkowe czy komiksowe w tym pomogły, ale z tego głupiego wystąpienia Boby Fetta w klasycznej trylogii no wyrósły nam fani, którzy w ogóle są fanami Mandalorian, jakby skupiają się w ogóle tylko na tej jednej frakcji. Wyrosła cała masa opowieści, cała masa historii. Boba Fett stał się jakimś fantastycznym w ogóle łowcą nagród, niepokonanym, w ogóle fantastycznym teraz w że tak powiem aktualnym kanonie Gwiezdnych Wojen znowu mamy całą masę historii no, wątki w Clone Wars cały serial The Mandalorian przecież no, to się wzięło wszystko od tego jednego dziwnego wystąpienia w klasycznej trylogii Boba Fetta no, to jest coś czego ja totalnie nie rozumiem i co znaczy jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jakby manda serial Mandalorian bardzo mi się podoba, wątki w wojnach klonów z Mandalorą, zwłaszcza w sezonie siódmym z obroną Mandalory, no są świetne i wybitne. Natomiast jak sobie pomyślę od czego to się wzięło, to po prostu otwieram coraz szerzej oczy ze zdziwienia. No przedziwna sprawa. Głupia rzecz numer cztery. Wątek miłosny między Lukiem i Leją. No ja wiem, że to zostało jakoś tam naprawione, czy próbowali to wyjaśniać, naprawiać, natomiast no, wszystko wskazuje na to, że w klasycznej trylogii, no jednak, prawda, Luke miał się bardzo w kierunku Lei i Leja miała się bardzo w kierunku Luka. W epizodzie czwartym, jak sobie to obejrzycie, no to wyraźnie widać, że Luke traktuje Hanna Solo jako, nie wiem, swego rodzaju konkurenta do, że tak powiem, miłości księżniczki Lei, prawda? W epizodzie piątym też wszystko wskazuje na to, że prawda Han Solo jest już zamrożony w Karbonicie, w związku z tym no, Luke'owi zniknął konkurent. To jest coś absolutnie niesamowitego. Zobaczcie ostatnią scenę w epizodzie piątym. Luke obejmuje Lei i patrzą na ten dysk galaktyki. To jest no, najwyraźniej, no, to, znaczy to tak jakby wprost nam prawda, powiedziano w tym filmie. Od tej pory żyli razem długo i szczęśliwie. Nie? No to jakby jest wprost powiedziane. Mm, tak, te, tam pocałunek w, na początku e, epizodu piątego w bazie na Hot między lukiem i Leją. Tak? No, ja rozumiem, że to było zrobione po to, że ona chciała jakby zagrać na nosie Hanowi Solo, no ale no, jednak, tak? i to jest e, oczywiście te, te, te takie. Szczeniackie podchody między Lukiem i Leją są notabene widoczne również w książce Spotkanie na Mimban, książce już w tej chwili legendarnej, ale, no, słuchajcie, jest to mega dziwne. No co, ta wszechobecna moc nie powiedziała, nie wiem, Lukowi i Lej, że są spokrewnieni. Jakoś Joda nie mógł wcześniej Lukowi powiedzieć, że jest jeszcze ktoś, w sensie tylko powiedział to dopiero, jak Luke odlatywał z Dagoba. No przedziwna sprawa I, i co dobija w ogóle ten wątek dla mnie, to jest to, że w epizodzie szóstym, kiedy Luke Skywalker mówi Lei, że no, jesteś moją siostrą, to Leia patrzy w dal i mówi jakoś od zawsze to wiedziałam, od zawsze to czułam, nie? Od zawsze to wiedziała, od zawsze to czuła, a jednak... Y jeszcze jakby w historii chwilę wcześniej, czyli w epizodzie piątym no, nie przeszkadzało jej to cał całować brata. Tak? No, czy dziwna sprawa i w ogóle tego nie rozumiem. Znowu podkreślam, przez lata myśmy do tego przywykli. Przyjęliśmy to jako, no, że tak tam po prostu wtedy było, że leja się prawda tam naigrywała trochę z Hanna Solo. Natomiast no, jakby spójrzcie na to świeżym okiem. No, jest to wątek przedziwny, który też można trochę podciągnąć pod ten jakby, brak tego continuity między klasyczną trylogią a jakby opowieściami, czy opowieściami późniejszymi, ale tutaj to jest też ten brak continuity między no, samymi filmami, tak? Przedziwna sprawa i to przedziwnie wygląda. I wreszcie słaba rzecz numer 5. Recycling pomysłów. Tak, możemy narzekać, że ciągle pojawia się w Star Wars jakieś działo zdolne do rozwalania planet. W The Force Awakens była, nie wiem, cała planeta, która niszczyła całe systemy gwiezdne jednym strzałem, ale zaczęło się od oryginalnej trylogii. No przecież, epizod szósty. Palpatine to chyba jest jakiś retard, nie? W takim razie, wielki imperator, który przewiduje wszystko, a konstruuje gwiazdę śmierci jeszcze większą niż ta pierwsza, i oczywiście ma nadzieję, że to się uda. No jasne, znowu przywykliśmy do tego, że w klasycznej trylogii to tak jest. I jest to wewnętrznie jakby nawet całkiem spójne, tak? I Imperator jakby wygląda na to, że celowo popełnia ten sam błąd, co wcześniej tak, żeby zwabić rebeliantów w pułapkę i ich zniszczyć. No ale kurczę, no, nie dało się wymyślić czegoś innego, tylko znowu stację bojową, która jest w stanie jednym strzałem niszczyć całe planety? No słabe to jest i ten recykling pomysłów ciągle i ciągle już zaczął się w klasycznej trylogii. Co szczerze mówiąc, no, ja pamiętam jak oglądałem pierwszy raz hmm, epizod szósty, no to było tak, że... Ojej, znowu gwiazda śmierci, nie? Oczywiście potem akcja wciąga, przyspiesza już jako dzieciak siedziałem, oglądałem to z wypiekami na twarzy, natomiast to pierwsze spojrzenie, no to było takie, ojej, what the fuck, nie? Gdybym oczywiście był, wtedy byłem za mały, żeby znać określenie what the fuck, natomiast no mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi. I to jest pięć słabych rzeczy, pięć minusów oryginalnej trylogii. Myślę, że jest ich więcej, także podpowiedzcie mi, może zrobię, nie wiem, kontynuację tego materiału gdzieś tam w przyszłości, także podpowiedzcie mi w komentarzach, jakie wy widzicie minusy w oryginalnej trylogii. Znowu, odstawiając na bok absolutną miłość do tych filmów, myślę moją i waszą miłość, odstawiając na bok, natomiast no właśnie próbując spojrzeć na te filmy trzeźwym okiem. Dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji również i pamiętajcie o tym, żeby zostać wspierającym ten kanał. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Dzięki wielkie. Pa, pa.